0: 好，那我们就开始这个，呃，所以我们今天讲这个文艺复兴的摇篮佛罗伦萨。那这副标题是权力、信仰和艺术。那呃，你待会就知道为什么会会是这个题目。好，那我们先看这个，嗯，这下一张、呃，为什么不动呢？等一下。啊 ，OK， 啊、okay, 呃，马萨乔，那这个我想，呃，也许听过的人不算特别多，有没有没有听过这个的 ？OK， 马萨乔是，嗯、呃，他原名叫啊、呃、托马索、呃、那马萨乔是他的绰号。那马萨乔的意思在，我想在意大利语应该是就是大而笨的意思，就是他长得比较，不是那么清秀吧。因为同时代有另外一个叫这个托马索的画家啊，是跟他是两个人是呃是同辈，就是一起的，所以呢，大家就把他叫做大托马索，那个叫做小托马索。OK， 那马萨乔五岁的时候，他是就是父亲就去世了，然后他就随母亲，母亲就改嫁到一个这个药剂师的家庭。OK， 所以那药剂师在那个时候也算是。呃，蛮有钱的，所以他其实从小还受过比较好的教育。那十六岁的时候呢，这个他的继父就就去世了，所以全家就呃迁往这个佛罗伦萨，然后就开始在那边就做学徒学画。那他二十二岁的时候，就跟这个同名的那个小托马索两个人就同游罗马。去这个呃，到罗马去啊游游历的过程当中，就看到很多这些古希腊、古罗马的这些的雕塑啊，这些的遗迹啊，所以对他的整个的艺术风格就有很大的影响。所以从此之后，这个马萨乔就告别这个中世纪的这个呃拜占庭的风格，就是我们上一堂我们有讲到这个拜占庭的这些的呃艺术的这些的，就是。比较矮板，但是都是宗教题材的这些东西，所以对马萨乔就呃有这样的一个影响。你记不记得我上一次讲到我们讲到这个乔托的时候，就是乔托其实是在中世纪的整个的这个绘画过程当中，他是摆脱了整个这个中世纪的这个 style， 然后就开始有新的这种创新。所以呢，马萨乔等于是。一百年之后，那这个呢？乔托大概是一三零零年左右，那到马萨乔这边是一四零零年，差了一百年。上次我也讲了，为什么会差一百年呢？就是因为当中有这个黑死病，差不多有五十多年时间的黑死病打，打大批的人死掉，所以这个乔托的这种艺术风格，一直等到马萨乔才真正好像是找到自己的传人。OK， 嗯、um, ，所以这个是嗯。Um, 嗯呃，呃，讲到这个马萨乔这边啊，我这边呃 YouTube 这边我可能还需要 share 一下 screen， 我等一下啊，啊、嗯、，OK， 好，这应该可以了，好。所以他等于是传承了这个乔托的这个呃人性的刻画啦，这些呃呃空度的呃空间的这个深度感，然后嗯就是等于是嗯,嗯呃传承很多这个乔托的这些的风格。所以我们看一幅他的画，嗯 ，OK， 这个是马萨乔，其实是他的最后的呃一幅作品 ，OK。那是在这个佛伦萨有一个很有名的教堂，叫做圣 a r i a 这个呃圣母玛利亚呃新新教堂里面。OK， 那这一幅叫做三位一体。那我们上个星期我们介绍了这个乔托有一个很有名的耶稣受难，那其实是在同一个教堂里面，那就是这个应该是，你知不知道这个？对吧？就是我讲是说，开始人物有重量感，有这个肉体，呃，肉体的这个肌肉、骨骼全部都开始出来了。以前的话都是基本上是平面。然后呢，你在这边你看到的是这个教堂进去的话，这个正面就是很大一个十字架挂在这边。然后这个马萨乔的这一幅就在它的这个十字架的左边的那个墙上。这里面有很多名画了，对，好。所以这个就是他啊、呃，其实是马萨乔。你看他活的其实不久，你记不记得他是一四零一年，然后一四二八年就过世了，所以就活了十七岁，所以非常非常年轻就过世了。对，好，所以这个是他的最后一幅。然后你如果仔细看的话，嗯，你可以看到在画面的中心，对吧？这个基督耶稣被这个钉在十字架上，然后。整个的身体，你看显示出这种非常逼真的这个呃人体的这种解剖学的细节，这种腹部的肌肉，然后呃胸部的肋骨都依稀可见。然后你可以看见，就是说，嗯，耶稣是这个，其实，在十字架上是非常痛苦的，可是他画的时候就是相对非常给你一种平静安详的感觉，好像是睡着了的这种的感觉在那边，对不对？好像是，嗯，你你如果站在这个话前，你仔细去看，感觉就是好像他歇下了人间一切的劳苦，对不对？进入一种的安息。那你如果看耶稣的头顶，这个是这个是什么？这这个这个这个是谁？这个是圣父嘛，对吧？我们说圣子、圣父、圣灵，圣这个就是啊、呃，耶和华上帝。OK， 所以嗯，在这个嗯。在这个两个人之间，你还看见有一个鸽子，看见没有？嗯、有没有白色的？对,哦、对吧？嗯嗯、所以这个是呃，就圣父、圣子、圣灵，所以这幅画叫做三位一体。OK， 所以圣灵是在呃，就是他的头上是代表圣灵的白鸽，然后背后就是这个天父上帝。OK， 然后你看上帝是怎么样？是双手伸出，是托住这个十字架。是。所以其实这是彰显神的大能，又好像是在那边说：“这是我的爱子，是为你们舍的。”所以他这个话就是，呃，很有这个属灵的意义在里头了。对，然后耶稣十字架的下方就是这两个人，对吧？这个是谁？圣母玛利亚。对，这个呢？啊、呃，不是不是，这这是个男生。<笑>对,对，是他的门徒。其中一个门徒。对，是门徒。你肯定应该知道吧？哎，对，约翰，对对对对，约翰。因因为你记不记得，在耶稣在十字架上说的其中的一句话，就是看我的母亲，然后跟约翰讲看，呃，跟母亲讲看你的儿子。就其实他在耶稣在十字架上讲七句话呢，那其中有一句就是把自己的母亲托付给了自己的门徒约翰。然后，然后圣经上就讲，从此以后，约翰就把玛利亚接到自己家里去抚养。所以，呃，就是有的时候，你，你就像我们的神，其实是很有这种慈悲怜悯、很人性化的神。他不是说我是神，你们这个都要来降服我。我觉得是一个充满爱的一个一个宗教。就是说，他哪怕是在自己生命的最后一个，他是说 ，OK， 我妈妈的需要，我还是要。把他负责到底的，所以就把妈妈托付给自己的门徒。所以，所以你你去想这些的细节，你就知道说基督教的这个这个这个这个这个宗教其实跟很多呃别的有有不一样的地方。我觉得就是一个一个爱的这样的一个一个东西在里面。OK， 好。所以那玛利亚是你看他是微微的这个抬起右手，对吧？然后他的视线是俯视，就是我们的视角。你如果站在这个画前的话，你的视线。他比你高，他好像在俯瞰着你 ，OK。所以你其实可以从他的这种眼神里是，有淡淡的这种忧伤啊，这种的沉思在里面，你知道。所以不是，你看这些话都不是很 dramatic， 很夸张的，就是非常收敛的 ，OK。然后左边的话就是这个约翰 ，OK。那我刚才也讲了，他也许就是在想着是说耶稣在十字架上给他最后的托付，这个。看你的母亲，所以他的视线其实是这个方向的，对不对？呀、yeah. ，好，所以这个是这个画。然后你看后面这个呃这个东西，它其实其实这是一个平面，但是他画出整个是立体的感觉，让你感觉这个好像是这个这个柱子在前面的这种感觉，你知道就是呃这呃就非常精彩的就是。那如果再呃仔细看的话，就是这这几个人，那这个是放大的这个图像。呃，荆、啊、棘的冠冕，对吧？这个呃，这个是玛利亚，这个是约翰。OK， 好。那最后这个是底下，不知道，你注意到没有注意到，就是那这一个地方，你看，对吧？它刻了一段的话，然后还有一个骷髅架。OK， 那这个画的下方，它上面就是一你的视线是，其实你看过去是跟这个是平的。所以你看到的首先就是一具尸体，而且是一个已经成为骷髅的尸体。OK， 那上面写的话是什么呢？上面写着的话是：“他说你们现今的道路我曾经走过，然后而现在的我你们也我你们你们也必然经历。呃”他的意思是什么？就是说、呃，你们现在的这样的一个生活，你们这样的一个生命的状态，我曾经也是有过的。可是现在呢，我变成一具骷髅，但是。我这个状态，你们有一天也会要经历的。那换,换一句话说，就是说世人都要经历一死，对吧？死亡是呃你没有办法逃脱的。可是呢，当你视线从这个尸体往上看的时候，你看到的是什么？你看到的是三位一体的真神，你看到的是耶稣挂在十字架上。所以他其实给你的感觉就是说，虽然有这样的一个死亡，虽然每个人都要经历这样的一个过程，但是。上面这个石棺之上的这个三位一体的真神，给了我们一条好像通天的出路，对不对？圣父的大能，甚至在这个十字架上的牺牲，然后圣灵的同在，让世人在这个绝望当中有盼望，在死亡当中你可以看见永生。所以，你如果仔细去思想这幅画的时候，有有很多的东西你可以可以看到，对。所以这个是嗯。呃，讲到这个呃，这个马萨乔，对，那嗯，你记得是说这个文艺复兴之后接过这个乔托这个文艺复兴之棒的，可能就是第一人就是马萨乔。OK， 好，那马萨乔之后呢，呃，是另外一个，那这个人叫做呃利比。OK， 利比，利比的话，呃、嗯。你看，比马萨乔稍微晚大概五年出生，是一四零六年，但是他就活了很久，活了差不多六十五岁，对吧？一直到一四六九年，所以他后来是这个，呃，他就是其实他的生平其实是蛮，呃，蛮蛮,蛮凄惨的，就是两岁的时候爸爸妈妈都过世，就成为孤儿，所以就送到姑妈家里。那到了八岁的时候，姑妈其实有很多孩子 ，OK， 所以这个利比一生都是在这个。穷困当中，这个在挣扎，你知道，所以他八岁的时候，这个姑妈就没有办法再抚养他了，就只能把他送到这个修道院里面去。那进了修道院之后呢，他就是，嗯嗯，那就是就是就是一个天才了，就是，所以他就是，呃，就看到马萨乔的这些壁画。那马萨乔当然不只只画这个，他还是画很多呃其他的壁画。他看了马萨乔的壁画之后，他就这个利比就受到启发。就觉得是说我也要成为像马沙乔一样的画家 ，OK， 所以这是他立志。所以呢，他这个那在修道院里面，你要学圣经啊，你要学功课嘛，对吧？那他就跟其他的这些人不一样，人家在呃好好学习，他就在自己的书上就是开始画画。你知道，我我们我们我们读书的时候也有这种学生嘛，对吧？就是在在图呃书上面就插画，而且不不光在自己的书上面画，而且在别人家的书上有画，你知道，涂鸦各种各样的东西。那这个修道院院长就就很 nice， 就就看到了这个利比的这种的兴趣，所以这个修道院院长就决定给他去学习绘画， okay, 所以是是很不错的，所以后来就、呃、慢慢越来越有名气，所以后来就是等于是说，嗯呃,呃，就是有些教堂的这些壁画就委他托委他委他托呃委托他去这个来来绘制，那那绘制的时候你就需要有模特嘛。所以就到这个呃找了一些修女来来做模特。那利比一个五十岁的时候就去这个百分之二十六岁的一个修女，呃布蒂 ，OK， 那就就把这个布蒂给给给诱拐了。那布蒂的其实也是也是非常可怜的一个女孩子，她、呃、到了出嫁的时候，大概是十几二十岁的时候，基本上就到了要出嫁的时候呢，这个父亲就就一下子过世了。结果父亲过世之后，那就有遗产嘛，对吧？那他的继母呢？呃，就不想让他分遗产，所以就就强行把他送到修道院去。就是说这样的话，这父亲的遗产就可以被他这个继母就独吞了，你知道？所以就是强迫这个这个把把这个布迪就送到了修道院。所以他其实根本就是不是说自己愿意去的，就是被迫去的。那。等到他二十六岁的时候，就遇见了这个，你可以讲，虽然其貌不扬，但是才华横溢的利比，你知道。然后这个，呃，你待会也可以看，两这,这个这个布蒂长得非常漂亮，结果就就就就就勾引这个布蒂，然后就两就把他又拐了，然后两个人就就画着画着模特，你到晚上应该回修道院了，就不回去了，你知道。然后修道院就来要人，然后这个这个利比也不放啊，两个人就就开始同居。那这个当然，这个当时是这个呃这个教会嘛，就是中世纪的这个时候，怎么可以允许这样的事情？所以，那这个教皇就大怒，决定要这个要要惩罚他。那这个非常这个幸运的是，利比的这个保护人就是当时佛罗伦萨最大的家族美第奇家族。OK， 那美第奇家族的。这个就就是保护这个利比，所以在美第奇这个家族的斡旋之下，那教皇就特许这个两个人还俗，让他们结为夫妻。OK， 所以是一个、呃、一个一个一个特别的 case。那利比这个人就是呃才华横溢，但是特立独行，而且是品行不佳，坑蒙拐骗什么都干。你知道，虽然表面上他是修道修修道士，你照理说应该是这个。神的仆人，对吧？你不应该干这些事，但是他就是这种非常特立独行的一个人。那我想，这个艺术家就是有的时候就是跟世人就不太一样，而且他，就是他不是说，我我上上一次有讲说，以前的这个的作画的人其实就是一个工匠，就是说教会规定了，是说，哎，我们要画一个圣母玛利亚的像，那你就按照我们的规定，你没有什么自己的想法的 ，OK， 就是这样的一个固定的格式啊，怎么样画？圣母就是头上应该有个光圈，那个生父就是怎么样，你知道？那到了到了乔托开始就人性就开始慢慢慢慢展现出来。那到了利比是，呃，简直是一发不可收拾，就是利比基本上是完全不听你的，你知道？到一个地步，那时候我不是说美第奇家族是他的资助人吗？所以那个时候美第奇家族是说美第奇要要他画画，可是呢他就不老不老老实实的画。所以搞得美蒂奇就没办法，最后是把他锁在房间里，闭上他就把他锁在房间里，锁在房间里，他居然自己把床单这个撕成一条一条，然后从窗口向那个这个这个这个这个、这个、那个长发的姑娘叫什么？呃，这个童话里面的那那个呃 p o n g o 的那个故事一样，就是从拖着那个那个床单就就逃出去了，你知道？其实就是这样的一个人，就是非常放荡不羁的这样的一个人，而且呢。嗯，你要吃喝玩乐都一一会儿就是，虽然他话很多的话，可是常常就是一贫如洗。但是呢，他的这个呃,呃利比的这样的一个的风格的话，其实他其实作为一个桥梁，他学习马萨乔的这样的一些的的东西，然后教出来的一个弟子就是赫赫有名的呃波提切利。那我们待会会会讲这个波提切利。那波提切利的话，我想。这个大概应该是大家会很熟悉的，他画的这些春啊，或者是呃维纳斯的诞生啦、啊，然后很多的后后面的那些的名画，我们我们慢慢可以介绍。那最后是达芬奇把这个文艺复兴推向这个顶峰 ，OK。所以我们一般都知道这个文艺复兴三巨头，对吧？这个达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，对吧？那有的呃，有的这个呃，艺术史的这个上面会讲到有四个 ，OK， 那这个第四个是谁呢？第四个其实就是波提切利 ，OK， 所以你就大概知道波提切利在文艺复兴的这个地位其实是非常非常高的 ，OK， 好，所以这个是讲到利比。那看一下利比画的画，这个是利比大概呃，在这个呃1437年，这个是他大概。二十三十岁左右的时候画的，那这个其实那个时候油画还没有出来，那个时候都是蛋彩画。所谓的蛋彩画就是他们用鸡蛋清跟颜料涂在一起，然后放在画布或者木板上，然后那个是速干的。OK， 那后来等到有油画出来之后，那你油画就可以一层一层涂上去了，就有很多的层次感就可以出来。那那个时候还没有，所以。这个是呃呃蛋彩画，那这个这一幅呃叫做圣殇 Pia 的 Pia 的是什么意思？就是呃耶稣从十字架上下来的时候，那圣母然后这个约翰就是把这个呃圣子从十字架上取下来，这个专门就是我我不是讲了那个时候都有专门的这个等于是命题作文一样的，所以如果这个这这个教会教你画一个 Pia 的，那就是这样的一个东西，就是你要。把圣母把这个耶稣从十字架上啊、呃、拿下来，可是你会发现这一幅的这个呃,呃这一幅的这个圣伤会非常的不一样，就是以前是没有人这样画的。你觉得不一样的地方在哪里？大家大家如果看一下的话，圣母玛利亚很伤心。哎，非常好的观察。你如果仔细看的话，你会发现是说这个圣母玛利亚怎么样？他的表情更就是更很苦，很苦，对吧？还有就是，你看到过，你你看到的圣母都是这样的圣母，对 r <Right? S 1> <对>这个圣母，因为在当时的观念当中是说圣母都是怎么样，年轻美貌，是永葆青春。你不能把圣母画的又老又丑的，你不能这样干的。OK， 那道利比这边他就不管，<笑>你看他画的这个就是。就是好像是一夜之间白了头这种感觉，你知道，就是这种的悲痛欲绝，他就把人间真实的情感就画出来了。这这个是谁的？大家知道吗？米开朗米开朗基罗的，对吧？这个是这个这个圣呃圣彼得大教堂里面人最多的那个那个地方，就是你大概就是这个东西，就是这个也是 P.I. 的，就是这个。那你看，那米开朗基罗画这个这个比较，你就可以知道。那当然，这个也是。非常出奇的，因为，因为他的人体比例其实是不对的，就是说这个这个圣母的话，这个这个这个这个，如果一个一个成年人这样的话，这个如果他站起来的话，可能我估计要一米八一米九的这种感觉，你所以他的比例其实是不对的。但是你看的时候，你就完全看不出来，你就觉得很舒服，对吧？就是，而且你看这个呃这个整个的线条，整个的呃。肌肉啊这些东西，所以这个是等于是米开朗奇罗的一个杰作了。那等我们讲米开朗奇罗的时候，我们再详细介绍。这是雕塑，对，大理石的，对呀。现在我觉得前面好像放了一个玻璃板，对吧？所以拍照的话就很难拍了，对。坏人去砸它。哎，对，呃、放了一个防弹玻璃，对，所以你现在拍照的话，反光也太子，对，就没法没法看了已经，对。我我们当年去的时候还没有还没有玻璃，所以还能拍，所以那个时候对啊，现在现在有专门有就是这种什么环保分子，就是要要把这个油、哎、上面给你浇乱七八糟的东西，所以呀、yeah、好 ，Anyway， 我们继续讲这个肾上，所以这个是嗯。呃，利比画的是这个是、呃、藏在米兰的这样一个博物馆里面。那呃他其实是用很细腻的这种笔触来画这个。呃，他整个的这个构图的话，你可以看到是说一种强烈的这种悲痛跟沉思的氛围。所以你看这个圣母的这种呃表情，对吧？那中间的呃这个这个呃这个呃约翰，就是旁边这个约翰穿着一个。红袍在耶稣的左侧，然后呢，这个双手是扶在他的腰部，对吧？你可以看到这些细节，好像是要把这个耶稣要送到这个石棺当中。前面就是那个那个石棺。那当然，这个是艺术家的想象了。那其实当时的呃，这个犹太地就是不是这样的，就是我们其实讲这个耶稣复活、耶稣这个受难那个那个时候，以前我以前我们讲过，就是其实。当时耶稣的那个时候的坟墓是凿凿在这个山山洞后面的，就等于是个洞。那所以没有这种石棺的东西，所以他们把这个耶稣这个用这个裹尸布全部裹好以后，就放在那个凿出来的这个洞里面。然后前面呢，其实是这个洞口前面有一条凹槽，然后这个大石头滚过来后就掉在这个凹槽里面，所以你推过去容易，再要把它推出来就非常困难。所以你要盗墓的话。你想把这个石头推掉的话，一两个人根本是推不动的。所以这个是那个木的这个构造是这样的。所以这个其实是不准确的。OK， 好，所以那这个要把这个耶稣要放到这个呃这个石棺当中，那中间的话，你如果看耶稣的话，也是面如死灰，对吧？就是就是一个死人的这样的一种的给你的感觉在那边，然后好像失去生命的这种身体那个。基本上是无助的，被这个呃约翰跟玛利亚勉勉强强的支持在那边。OK， 那你如果看他右边的这个玛利亚，就是一手托住这个耶稣的头，对吧？然后一手就扶着他的肩，然后两眼是应该是你刚才你感觉是非常无助、失神的望着远方，悲痛欲绝。OK， 所以这个画中就是最特别的，就是我刚才讲的玛利亚，就跟当时许多画家所描绘的。都是年轻、美丽、庄严、圣洁的这个圣母形象就截然不同了。OK， 她面容显得苍白，然后神情是呃充满了悲哀，对吧？那你如果跟米开朗基罗的这个相对比的话，完全是米开朗基罗的圣母给人的是一种清秀甜美、超凡脱俗的这种平静跟安稳，对吧？那到了利比这里的话，你可以看到就是真实的显现出人间的痛苦。所以我们上一堂课的题目，我们说是从天堂到人间，把高高在上的，好像圣母啊、这个圣父啊、圣子啊这些的东西，开始这些艺术家开始就用人间真实的这些情感来描绘了。OK， 所以在这边你可以看到这种，嗯、呃，一夜之间苍老了许多，这种愁容满布，然后欲哭无泪的这种哀痛，那其实就是我们。人世间，我们失去亲人最真实的这个写照，对不对？虽然你你说这个东西美不美，大概真的是不怎么美，可是更加的真实。OK， 所以这个是后来慢慢慢慢，这个中世纪的、嗯、呃呃这个画风就开始被改变，到了文艺复兴的时候，就是开始越来越真实，越来越真实，越来越多人性的东西就被刻画出来。OK， 所以在这边其实你仔细去看的话。我相信就是说，呃，特别是基督徒，你去看这些东西的话，你能够更加的体会到，就是耶稣在十字架上所付出的这种真实的代价，而不是好像让我们感到这个轻飘飘的，这个哎呀，好像没有痛苦的，你知道，而是说一个一个真实的痛苦，让你展现在我们的眼前。OK， 好，所以这个是讲到这个利比。OK， 那下面就是。头像还是有圈，那这个圈什么时候会没有呢？这个是要到达芬奇那个时代，你后面会看到了波提切利的时候，那个圈就越来越淡，越来越淡。销售的那嗯，有点有点有点胖是吧？我我觉得是，我觉得就是，我觉得就是他当时找的这些模特就是他。他找的模特就是这样， oh, <okay. S 1> 这样画，对，你看、oh, <okay. S 1> ，你看这个就是，这个就是，就这个就是他的呃布提，就是他他他拐右拐的那个修女 ，OK， <笑>所以就是呃这个大概还不是，还是还是说那个时候他已经遇到了那个不吃青，但是这个肯定是不提，就是说。这这个是在佛罗伦萨的这个碧提宫里面的画的一个圣母子，然后这个是，你看是十几年之后嘛，他大概遇见布提是在1456年的时候，就是在他50岁的时候他遇见的布提，所以这个这个圣母子的话就是是在乌菲兹美术馆，那乌菲兹美术馆是啊很多很多非常有名的画，像波提切利的这些画全都在乌菲兹那边。OK， 那这一幅的话，就是圣母子跟两天使的话，你就可以看到，呃，不是三个？那个那个，一个是圣子，就是一个是耶稣，就是 Baby Jesus， 然后这两个小天使，那这两个很特别的地方在哪里呢？在于是说、呃，这个天使，你看这个小孩子，他们就说他估计他就是在佛罗伦萨的街上就找了一个小朋友过来，然后就画出来。你看这个很少有。你去看天使这种画的话，不太有这种，呃，这么生动的，你知道，就是回过头来，然后呃，一个笑脸给你，你知道，就是非常非常这个清秀动人的这样的一个小孩子，你知道。然后里面的那个天使眼睛就露出来一半 ，OK， 也是也是很小的，就是说你可以看到是说这个呃呃呃。呃到了利比的时候，就开始的这个越来越不遵照这个传统的中世纪的这种绘画的格式来做了，所以这个是呃，你就可以看到这个呃，艺术家就越来越呃冲破这个框框，你知道，开始发挥自己的这种的艺术的想象了，开始。OK， 好，好，那呃。下面就是讲到这个波提切利，那波提切利是1445年，那差不多你想要比这个利比奥要,要小个40岁了，对吧？所以，呃，他他是师从利比，就是跟着利比来学这个画画。那他跟利比一样，就是非常喜欢用曲线，然后他们画的这些的衣纱了，这些的衣裙都是啊、呃，非常喜欢用这种飘逸灵动之美。你知道，我们待会会看一些。然后呢，他也是受到这个美第奇家族的这个赏识跟保护，所以美第奇家族是在佛伦萨是呃，等于是呃,呃非常有有权势的一个家族，等于是第一家族。你可以甚至是说，因为那个时候没有一个统一的什么意大利国的，没有的，就是一个一个城邦国家。那佛伦萨大概就是美第奇说了算了 ，OK。所以大概就是这样的一个情况。好。然后呢，波提切利同时代的就是达芬奇 ，OK， 那当然是说这个两个天才在一起的话，这个难免会有一些的这样的一些的竞争嘛。那那他就最后是迫使达芬奇就离开佛罗伦萨，就最后是达芬奇就去了米兰，然后呢，这个呃佛呃佛呃佛罗伦萨就就是留下这个波提切利。那因为你想这个。你教会里面，比如说要画一个壁画，那委托了这个波迪切利的话，就不可能再让达芬奇来做，对吧？所以这个你只能留一个了。所以最后他是把达芬奇给逼走了。OK， 那一四七六年的时候，那个时候他也就三十岁左右嘛，对吧？他就把这个《博士来潮画完。OK， 那那个东西是基本上是把美第奇家族的。这个从祖父到这个孙子全部画在里头，等于是像美第奇家族的这个集体照一样，你知道那博士来朝是我们都熟悉的就是耶稣降生之后，不是有三个东方的博士，然后跑到这伯利恒来来这个朝拜耶稣嘛？所以他要他的画的是这个，但是他里面的人物是、呃、各种各样美第奇家族的这个人都画在里头。好，<咳>然后到了。呃，一四八一年的时候，因为他画的这些画就是，就是说你可以看得出波提切利画已经是那个时代差不多是最杰出的画家了，所以就被这个教皇给遭到招招到罗马，啊，给什么去做呢？就是西斯廷啊、呃、那个礼拜堂，那西斯廷礼拜堂最有名的是什么？我想王松应该讲过。天花板，创世纪对吧？天花板，然后还有最后的审判，对吧？这都是米开朗基罗画的。所以，我们一般去西斯廷这个礼拜堂，你大概不会看别的，你就看啊上面的这个创世纪，然后看看那个这个这个最后的审判。可是呢，你其实应该知道，是说还有很多很厉害的画家在旁边画的。那其中就有波提切利画的这个这个壁画。那我们待会儿会看。然后到一四八二年的时候，他给美第奇的别墅就画那个春，然后。一四八五年是维纳斯的诞生，这个都是艺术史上的这个顶尖制作了，就是说，是大家公认的就是巨作。好，好，我们慢慢看。所以呢，这个，嗯，这个是美第奇家族 ，OK， 这个都是后来画家慢慢慢慢画下来的。那这个是波提切利画的，对，其他几个都不是 ，OK。第一个是乔凡尼，那乔凡尼就是支持马赛乔的。记不记得这个第一个呃传承乔托的那个画家叫做马萨乔？那马萨乔其实那个年代就是乔凡尼在那边，你那马萨乔是一四零一年嘛，对吧？出生的，所以正好是这个这个乔凡尼在的时候。那乔凡尼是等于是美第奇家族的这个开创者，因为最初在这个佛罗伦萨是这个嗯、呃、有另外一个家族。是做银行的，那后来等于美第奇家族，他们也是做银行业的，那等于是就打败了另外那个家族，那个叫好像叫阿尔比尼，那把 Albini 那个家族给打败之后，所以美第奇家族就等于是呃独占 a u t o k 就开始。那当然这两个家族一直有争斗 ，OK， 后来就是等到了这一代的时候，那像朱亚诺就是被另外那个家族给暗杀掉的 ，OK， 所以所以乔凡尼是第一代，好。那到了第二代就是科西莫，呃，科西莫是支持那个利比，你记不记得利比这个闯大祸就把人家修女给拐走了，结果就教皇大怒，最后是就是科西莫在那边去斡旋，那最后就教皇就就赦免他们。那那科西莫的这个长子叫皮埃罗，皮埃罗其实是呃没有什么特别多的呃这个这个这个作为的，就是。可是等到皮埃罗生了两个儿子，一个叫罗伦佐，一个叫朱利亚诺，那这两个人都是非常厉害的。OK， 那后来罗伦佐就是等于是，嗯、呃，他那个时代，他支持波提切利，支持达芬奇，支持米开朗基罗，你知道，所以文艺复兴的顶峰其实就是在罗伦佐那个时代开始的。OK， 那他的弟弟呢，结果是就是被人家暗杀掉。OK。就是那个时候，这个奥比诺家族跟他们就是争斗的过程当中，就是啊、呃，就把这个呃朱利亚诺给暗杀了。那嗯，这个呃，罗伦佐这个人就是他做这个生意大概不是那么的厉害，就是他呃后来他好像呃这个银行做的差不多很多的欠债，可是他在政治上非常的厉害，所以他就看到是说这个。你在这边要这个政治上面要有发展的话，那最厉害的就是教皇，所以他生的儿子后来是教皇利奥十四。那利奥十四是什么事情呢？就是当年马丁路德改教的时候，就是那个年代，马丁路德改革是一五一七年，对吧？那正好就是教皇利奥十四的时代。OK， 那后来呢，这个老二就是朱利安诺有一个私生子，那后来就这个罗伦佐就把他收为养子，那最后。等于是说，就变成教皇呃 ，Clement 呃 Seven， 就是格利勉七世。那所以美第奇家族一共出了大概四个教皇。OK， 所以有两个呃是罗伦佐的儿子，等、呃、一个是养子，一个是呃亲生的儿子。所以，所以那个时候的美第奇家族大概是就是呃权力非常非常这个兴旺的时候。OK。所以这个就是呃，博士来朝，那个是在呃呃，也是在乌菲兹那个美术馆，佛罗伦萨的。这个是美第奇家族的这个呃集体照。那这个这个老头看见没有，在摸耶稣脚的，那个就是科西莫。OK， 呃，这个红颜色的衣服的，这个是他的长子皮耶罗。那再看一下前面那个。所以科西莫，那乔凡尼没有画进去，从科西莫开始，科西莫、皮埃罗，然后罗伦佐、朱利安诺，这个、这个都有，然后还有这个波提切利自己，所以他等于，所以这个、这个摸着耶稣脚的这个老人家，这个就是科西莫，然后这个是皮埃罗，然后呢，这个呃，他的这个，这是、个、他的这个呃呃呃，就是等于是呃长孙罗伦佐就是右侧。这个红黑袍子就是这个 ，OK， 穿着红黑袍子的站在那边的，这个就是罗伦佐。然后这个朱利安诺就是呃，就是这，嗯、呃，拿着剑，看到没有？穿这个红红马甲，然后拿着拿着剑的这样的一个。然后波提切利是哪一个呢？就是看着你的，在最右边的这个，呃，对，这个就是波提切利，对。所以这个是他在1475年跟1476年的画的。那画完这个，然后就一举成名，然后就被教皇叫到这个这个罗马去画这个西斯廷教堂。那画的就是这个，这个是西斯廷的壁画。那这个画的是摩西的生平。大家能看出来这个摩西的故事吗？摩西是哪一个？穿什么衣服的？穿个绿衣服的，对吧？你看，全是这个人，对吧？对。那这里是讲什么？他那,、这个、那个那个那个西伯那个。你记不记得那个时候，两个这个呃呃呃这个这个西伯来人，这个呃有有有个埃及人欺负西伯来人，对吧？结果摩西就上去就帮忙，去把那个埃及人给杀掉了，嗯、对吧？然后是这个呃，这个你看这个扛这个剑就还是扛这个棍子就逃走了，对吧？嗯为什么要逃走？因为法老要追杀他，哎，这个这个居然把我们埃及人杀掉，所以摩西就逃走了。然后这里这里的故事还记得吧？被发现。不是，这里是他去这个米甸祭司那边，然后放羊，然后两个那那个祭司的那些牧人就欺负祭司的女儿，然后摩西就把那些欺负米甸祭司女儿的人赶走，然后就娶了米甸祭司的女儿，所以就讲那一段的故事。然后你看这个是。那两个女儿，然后他在帮着那个放羊，呃，给他们喝水，对吧？然后等到了这个，呃，哎，对，下最后一个是出埃及，然后上面那个他在干嘛？这个，这个，这个。嗯，他手里拿着什么？看得见吗？鞋。他把鞋脱下来，记得吗？对。他跑到荆棘的地方，然后。那个天使跟他讲，这是圣，这是圣地，你要把你的鞋脱下来，对吧？然后他在这里的话，然后荆棘里面，这个，这个就有火嘛，然后那荆棘一直没有被烧坏，结果，这个就上帝就出来呼召他说，你要带我的百姓出埃及，对吧？所以这个最后这里是，啊，这里是带着这些百姓出埃及，所以他就是等于把摩西的生平全部画在那一个一个图案里面，对。好，这个是讲到耶稣的在旷野啊受试探的故事。OK， 嗯，耶稣在旷野，魔鬼跟他三个试探，记不记得？对吧？那呃，第一个是带他上了这个呃、啊，上了高山，让他看这个世间的荣华，对吧？然后让他到了这个圣殿的顶上，然后说你跳下去，这个你是神的儿子，这个天使会保护你的，对吧？所以还有一个是这个呃，在这里。跟他讲说，这些石头你把它变成面包吃掉，对吧？这是魔鬼对耶稣的三个试探。那下面画的呢，就是犹太人的这样的一个一个一个节日，一个 festival。OK， 所以他他把这个东西就画在一个画里面。对，那最后这个，所以所以它里面有一组很多就是耶稣生平啊，然后圣经故事啊，那里面有三幅，就是在西斯廷讲，那三幅的壁画是这个波提切利画的。那这个就是可拉的叛乱。可拉的叛乱就是当年摩西带啊、呃、以色列人出埃及之后，结果在旷野的时候就有呃有一些的以色列人就起来反对摩西的权柄，就觉得是说你算老几啊？凭什么大家要听你的？然后就起来叛乱。所以你看这边呃摩西是这个嘛，对吧？那所以这个是一个老者，然后这个是呃呃约书亚，所以约书亚是。挡在众人面前，你看这边有拿石头，有拿石头，有拿石头的，等于这些人都要拿石头来要砸这个摩西，所以耶稣亚就在那边来来保护摩西。OK， 然后呢，中间这一个是这个呃摩西跟大家讲是说这个呃就说你们这些反叛的，你们觉得说什么要权柄，那我们明天就看个人拿自己的香炉来向这个神献祭，看神愿拿谁的这个祭物，对吧？最后是。有火从香炉里出来，就把这些献祭的这些叛乱的人给烧灭，对吧？所以这个是中间这个，然后最后面这个，呃，左边这个的话，你可以看到这个地裂开了的，对吧？嗯、摩西祷告就说：“你们实在是得罪神了。如果你们是用正常方式死亡的话，这个算我算我是呃，就是呃说的不对的。可是神要让地裂开。”啊、哦，就活活的把你们吞下去，表明是说你们大大的得罪结果真的就是地裂开，然后可拉叛乱的那几个就就就呃一下子就被吞进去，所以这是圣经故事了，对。好，所以这个是讲到这个呃呃博士来朝，然后西斯廷的壁画，然后这个我想大家肯定看过，嗯、对吧？这个是在乌菲兹美术馆，大概是。嗯呃，两个这个最有名的这个话，所以这个就不是圣经题材了。OK， 这个是、呃、希腊神话的故事。那这个旁边的这个是西风之神，所以他在那边，然后这个这个吹着这个这个这个这个花神，然后就呃就过来。你你知道，所以这个是中间这个是这个维纳斯这个、就是、美神。然后左边的这三个是这个呃智慧三女神，对，他用的是这种三角形的这种构图结构 ，OK。然后最左边的这个是呃 Mercury， Mercury 是这个呃是这个这个传递信息之神，就是使者 ，OK。所以大概就是一个，然后上面还有一个蒙着眼睛的，丘呃丘比特 ，OK， 在那个对，所以。<音>对对对，所以你看，我就讲是说，他师承利比的这种这个衣服，你看都是这种灵动飘逸的，你知道，就是这个非常非常美丽的。那所以这个是非宗教题材，那个宗教题材的话，也开始开始慢慢慢慢，你如果去看的话，就会发现是说这个、嗯、呃呃，宫廷前立画的这个圣母就开始人跟神的这种融合在一起了。这个是呃，在乌菲兹美术馆的。他为什么叫石榴圣母？因为你看耶稣手里拿着一个石榴，所以为了区别很多很多的画了很多的圣母像，那这个就被叫做十石榴圣母。OK， 是一四八七年画的。那他画这个的时候呢，你如果看过他另一幅的话，你就会发现这个圣母跟维纳斯基本上长得一模一样。OK， 这个是维纳斯的诞生。也是在乌菲兹美术馆，那跟那个春是等于是两个是、嗯、呃最有名的这个非宗教题材的画了。但是你看这，我估计用的是同一个模特，你知道？嗯、这个这个呃，是一个一四八五年，一个一四八七年，你就可以看见圣母已经是这个时候是圣俗合一。那整个圣母的这个画的这高峰是在拉斐尔。OK， 那我们以后看那个拉斐尔画的那个圣母，你就会觉得说啊。呃啊、嗯，就是整个画圣母的大概的一个高峰在那头。好，所以这个是在这个1485年、1487年，所以这个是等于是波提切利。我们看一下前面波提切利的这个生平好了，是1445到1一五一零，对不对？所以差不多活了是65岁 ，right？ 那呃，一四七几年的时候，等于是一四啊三十几岁的时候，对吧？所以。一四八几年的时候，是他四十几岁的时候，等于是他中年，也是生命创造这个艺术生命最旺盛的时候。所以在那个时候，他创作的这些的画。然后呢，就呃，佛罗伦萨就一有一个巨变。OK， 那罗伦佐的长子叫做皮耶罗。OK， 就是我们讲就是伟大的罗伦佐，就是在他的手里，什么达芬奇啊、米开朗基罗啊、波提切利啊，就最兴旺的那个时候。他死了之后，他的长子皮埃罗就接管这个这个佛罗伦萨。结果他的长子是非常无能的一个一个管理者 ，OK， 所以佛罗伦萨就就呃搞得不行，你知道？那到一四九四年的时候，正好是这个法王查理八世就入侵这个佛罗伦萨 ，OK， 所以带着几万人的大军就跑到佛罗伦萨。那你想？佛伦萨是等于是那个时候是遍地黄金的，就是就非常富有的一个城市啊。那那基本上要是被洗劫的话，那个是整个可以说是艺术史的大灾难一样。结果没想到就有一个人叫做呃，是一个道明会的修士，呃，叫萨沙弗纳洛拉。那沙弗纳洛拉就挺身而出，呃，去劝说这个法王离开。嗯、OK， 结果哎，真的就被他劝动了。这个法王就带着部队就离开了。那你当然，你干了这么大一件事情，就真的就成为当时的这个新的政治宗教领袖。因为这是一个城邦国家，那佛罗伦萨就最后就是是听这个萨弗纳罗拉的这个话了，就等于是。那萨弗纳罗拉是当时的一个，一开始是在一个修修饰，就是他出来只是是这罗伦佐把他请来的。OK。那他请来之后呢，他也没没说这个美第奇家族什么好话，就是一直在骂这个教皇，教皇腐败。OK， 这个这个美第奇家族，你们穷奢极欲，你们也不得好死，就是社会贫富不均，对吧？然后这个嗯、呃，然后你看他的年代是什么时候？一四九四年，对吧、呃？差不多没过几年就一五零零年了，对吧？那每到世纪之交就会有妖孽出来 ，OK。都会就是说这个呃呃世界末日要到了，都会都会有这样的呃这种这种的人出来会讲，所以那这个萨伏纳罗拉也是受了这样这种影响 ，OK， 所以他也在那边宣讲是说你们要不悔改、这个，这个这个这个呃神的审判就要临到了，怎么样怎么样 ，OK， 所以等到他控制了整个佛罗伦萨之后，他就开始推行非常极端的这个宗教政策 ，OK。那基本上是禁止任何享乐的东西。OK， 他觉得这些都是罪恶。OK， 所以等于是回到中世纪的那种状态。那在一四九七年，他就在佛罗伦萨的市政厅广场就点起了一堆熊熊大火，那个就是在这个历史上非常有名的，叫叫做虚荣之火 ，the bonfire of the vanities。OK， 就把所有的大量的不是所有的了，他他找了大概一千个这个少年儿童。全程去跑，就有点像当年我们的这个红卫兵一样，去搜搜搜索，是说谁家里有这些享乐之物要扔到火里面去。那什么东西是享乐之物呢？你的镜子，你们这些女孩子的化妆品 ，OK， 这些都是享乐之物。那这个艺术品的画像，那个肯定不对啊，那也要扔掉。还有不是，只要不是这个基督教、天主教的这个书籍，那个叫异教的，那也要扔掉。OK， 如果不是天主教的。这个主题的这种雕塑，你比如说像波提切利的《春》啊、维纳斯啊这些这些艺术品，都不是宗教题材，那都要应该烧掉的。OK， 所以把这些的呃，包括乐器 ，OK， 呃，全部都都都扔在里面，然后还有做工精细的衣服，像你们这些名牌的包包、名牌的衣服，那都是要烧掉的。OK， 嗯、um, <咳>，结果就有很多文艺复兴时代就是伟大的艺术品，就是永远的就。就就消失了 ，OK， 所以你就会发现这个历史是一直在不停的这个重演 ，OK， 嗯， um, 所以那个时候他其实有很多的跟随者 ，OK， 那连波提切利等于这么有名的一个大画家也是积极响应，那波提切利甚至是把自己许多的画作就扔到了这个虚荣之火里面去，所以我们不知道是不是有比这个村有比维纳斯蛋这种更伟大的作品。现在都不知道了，就就被他就扔到里面就给烧掉了。那当然，这个物极必反，所以他在这个萨伏那罗拉在这个呃佛罗伦萨这种极端这种严苛，就引起了很大的反弹。OK， 所以没有几年就你看，一一四九七年上这个虚荣之火，到了一四九七年的年底，大概呃其实就已经被抓起来了。那到了一四九八年。他跟两个同伙，就是在这个当年他们点燃这个虚荣之火的这个市政广场 ，OK 被处以绞刑，然后下面还生火，就是吊死了就直接就把尸体给烧掉了，你知道所以这个是，嗯、对佛罗伦萨来讲是一个很大的一个巨变，你知道天翻地覆的变动 ，OK， 那那。<咳>那多讲一讲这个，这个就是那个萨斯纳罗拉的这个这个人。那当当然，当然我的我的描述可能让你感到这个这个不是一个什么好人，对吧？那那可能是有我的倾向在里头。但是呢，他有他的这个对的地方，就是当时的世界，当时的这个时代的确有很多向他指责的这个腐败，包括这个穷奢极欲，包括这个。这个物欲横流的这些的事情，那他的确是指出来了。所以那些比较正直的、比较有理想的，或者是呃，在这个基督教这个方面，就是比较追求圣洁的人，真的是很多人去跟随他。那波提切利其实就是就是这样的一个人，所以对他来讲，这个打击非常的大，因为他搞不明白是说到底谁对谁错。OK， 因为最后他这个是被是被教皇给革出教籍的。所以最后是把他用异端的这个罪名给给吊死跟烧死的，所以所以对这个波提切利是一个呃非常大的打击。OK， 所以那那这个波提切利就陷陷入这种的迷茫：到底什么是圣，什么是俗，对吧？我画的这些维纳斯，我画的这些村，这也不是宗教的题材，那是不是应该真的要烧掉？什么是俗，什么是美，对吧？什么是丑？所以对他来讲就是非常混乱。所以，在1501年的时候，这个是他，嗯，差不多的要算他的遗作了，就是说，嗯，呃、等于是他生命，呃，呃，最后的这时刻的这一个的作品。所以他就画了这个，呃，神秘的基督降生。你你要知道，这个萨夫纳罗拉是1498年被这个处死的，对吧？所以1501年就是。之后没有几年，所以他就画了这一幅的画，呃，现在是存在英国伦敦的国家美术馆。OK， 我把这些东西都标出来，是说你万一有机会以后去的话，你可以去找这些东西看。对，现在就去了这个呃呃呃呃，在英国的伦敦这个国家美术馆就有这一幅的画。那这一幅画就特别的呃很特别，就是是在我刚才讲的这样的一个背景底下他创作完成的。那他上面你看。有这个一段的铭文，就是当然我们也看不懂，它是意大利文，而拉丁文写的。拉丁文上面写的是什么呢？这个是唯一留下这个波提切利签名的一幅画。OK， 那上面就写我亚历山大，这个亚历山德罗 ，OK， 就是嗯、呃、波提切利的名字。OK， 他说在1500年年底，在意大利动荡之际完成此画。OK。那我是根据他说《圣经启示录》的第十一章的描述 ，OK， 第二样灾祸是这个魔鬼获得释放，持续有三年半，然后他将在第十二章中被束缚，如同我们在这幅画中所看见的。所以，他讲的是启他他想要画的是启示录第十一、十二章。那启示录第十一、十二章就是萨伏纳罗拉在。一四九六年，就是在他被烧死之前，在萨伏纳罗拉就是掌权的那个时候，他在一四九六年的这个圣母升天日向大家布道的内容，就是、说，就是在这个那个修士他权力最高的时候，他跟大家讲这个启示录第十一、十二章，就讲到魔鬼要出来，最后魔鬼要被上帝的权柄给给给给给给呃呃束缚。OK。最后被消灭，你知道是讲这样的一个事情。那所以他这里的话，你可以看到，他最上层其实画的是十二个天使。那这个呃呃呃，中间也是，你可以看到这个呃、啊、这三个天使，三种的颜色的衣服，对吧？一个是白颜色，一个是绿颜色，一个红颜色。那上面那个天使的绿颜色的这个这个东西，它其实还有金。有镀金的东西在上面，所以这个颜色就有点深了。中间就很明显，那个红白绿三三三色。那红白绿这三色其实在代表着这个呃基督教的三要素，就是信望爱。OK， 呃，信心、你的盼望、你的你的爱心。所以信望爱其实就是这个这个呃这个白绿红三个颜色所代表的。那天使手中的丝带，那这个天使手中就有。这种的丝带，然后上面还有字。OK， 你如果放大了看的话，其实这个嗯，它上面的字就是当年呃，萨佛萨佛诺罗拉当时讲到他所看到的意象。OK， 所以虽然里面有很多是画的是，是就是跟那个修饰有关的东西。OK， 那这个嗯呃中间的话，你可以看到这个嗯。啊，这这个就这个就比较清楚一点了，对吧？然后你看这个丝带，对吧？你当然看不见这个，但是你用用这个呃分呃呃分辨率很高的这个去看的话，那个那个上面是有字的。OK， 那那个字就是呃沙夫纳呃沙啊呃,呃那个修士他在他宣称他看过的意象，就是说那十二条写着这个圣母。啊，呃、神秘特征的这个时代 o、okay、k 好。那中间是圣母圣母圣子，对吧？然后旁边是因为讲到耶稣是在马槽里诞生的嘛，对吧？所以、呃，左边是这个高贵的这个，呃，你看这个是博士，三个就是东方三博士，对吧？那右边的是牧羊人，那牧羊人是啊很贫穷的。所以你可以看到，就是说，无论是高低贵贱，他们都在天使的指引下来朝拜耶稣。OK， 那这个是下层。OK， 下层是三三个天使，对吧？有翅膀的是天使，然后把三个人好像是呃扶起来。那到底画的什么，大家都不知道，那最有种种猜测。那也许他想要画的就是呃，萨夫纳罗拉跟他的两个同伴。你记不记得那两个人是？呃，等于是从波提切利的眼光来看，那三个人是殉道的。OK， 所以他觉得是说，呃，这两个人是被扶起来。OK， 那波提切利宁愿相信他们是真正的先知，要在末日复活。OK， 然后这群人的脚下，你可以看到，看见没有？这个、这个、这个，还有还有那个，这些都是小魔鬼。OK， 是呃，这个。呵呵这个这个应该比较清楚吧，对吧？嗯，那这个这都是这个、呃、这个小小小小魔鬼，就是被打翻在地，对对对。<咳>所以所以这个是呃，我想波提切利的挣扎，其实是我想每个每个世代的这个我们的基督徒都要所面对的，对吧？我们那时候是二零零零年那个时候，好像。神要来的日子，主要再来的日子越来越近了。那我们到底是应该怎么来想？我们是积财宝在天上，还是应该积财宝在地上，对不对？那我们的生活跟我们的工作是不是有永恒的意义，还是只是一个草木和谐的建造 ？OK， 所以这个是我们每个人都要思想的。那最后的话，这是我自己的看法了。对，嗯、呃，我觉得艺术可以是彰显上帝的荣耀。也可以成为魔鬼的工具，但很多的时候，也许这是一个中性的东西，看你怎么来用，对吧？好，第二个，我觉得我们要明白，一切的美善都是从上帝来的，包括艺术家的灵感。OK， 你明白了这一点的话，也许像这个萨瓦纳罗拉跟波提切利这种的悲剧，大概就不容易重演，因为他最后他波提切利，他晚年的时候，他其实对自己有很多很多的怀疑。他画的这幅画，对吧？就是这个，这个东西是没有公开的。他其实是把它卷起来，因为，嗯，因为那三个人是被公开是处决的，而且是被教皇赶出教会的。所以他把这个东西一展出来的话，就表明他的立场可能对他自己还不利。所以他这个东西是是是都没有公开展出的。后来才发现，你知道，所以，所以我是觉得我们其实不需要走极端。OK， 好像只有胜输两分才能。真正表明我们的虔诚，你在一个平凡熟识的岗位上尽到你的职分，你善待周遭的人，这个我觉得就是在呃呃见证呃神的荣耀的一个事情，对吧？就好像圣经上讲，你们的光当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。OK， 所以这个是呃我我对这个东西的看法了，对，一样。好，那我想。我们就停在这边，好不好？这样、啊，对。然我们看下。